0: Buonasera amici del Late Podcast e per questa nuova puntata abbiamo qui un ospite d'eccezione, una ragazza attivissima sui social, tiktoker con quasi 60.000 follower su tiktok e 7.000 su Instagram, abbiamo qui con noi Sossanna. Ciao Anna!
1: Ciao, grazie per avermi invitato a partecipare al podcast.
0: No, di niente, grazie a te per la disponibilità. Beh Anna, sei, sei famosissima, lo possiamo dire, sei...
1: Sì, è un'affermazione un po' grande, però sì, mi fa strano che la gente mi chiami famosa, perché comunque sì, è vero, ho 60.000 follower, ma mi sento una persona normale che ogni tanto fa dei video semplicemente per divertirsi e trattare della tematica che le piace, ovvero i one direction. Quindi sì, mi fa ancora un po' strano questa parola.
0: Ma perché non racconti meglio eh, chi sei e come hai iniziato? questo tuo percorso nel mondo dei social e soprattutto di TikTok
1: Allora, io ho iniziato a postare video su TikTok nell'agosto del 2019 um, vedendo persone che facevano balletti ho deciso di farli anch'io uh, quindi ho iniziato un po' così per scherzo, un po' per noia e all'inizio TikTok ancora non era tanto famoso in Italia, era più, uh, era più famoso in America e negli USA dove appunto poi vengono gestiti i vari trend um, e quindi alla fine facevo quello che facevano tutti, di conseguenza poi col tempo e soprattutto con la quarantena uh, ho cominciato a parlare dei One Direction, sono entrata in questa sezione di TikTok perché poi si divide diciamo in parti in base a quello che ti piace um, e niente, poi io ho acquisito questo vasto pubblico che appunto mi segue per sapere le news sui One Direction e gli artisti appunto che compongono la band
2: qual è eh, Anna l'età media del tuo pubblico cioè ho notato anch'io che c'è una sezione dove puoi vedere appunto qual è l'età media in generale
1: Sì, c'è una sezione in TikTok che ti permette appunto di vedere le varie statistiche sui tuoi follower, sul sesso dei tuoi follower e sulla loro età e la loro provenienza e mi sono resa conto che più o meno le persone che mi seguono vanno intorno ai 15 anni perché appunto la tematica che tratto verte su quell'età lì.
0: E invece Anna, se posso saperlo... Com'è nata la tua passione per le One Direction, che sono uno proprio dei punti cardini di quello che tu tratti sui tuoi social? Uh,
1: sì, allora um, diciamo che io già da piccola uh, nel 2012 mi ero appassionata a loro come band perché mi era stata consigliata da una mia amica uh, con cui facevo sport insieme Ehm um, Questa mi aveva detto guarda ascolta questa band sono fantastici, cominciai ad ascoltarli e da lì in poi avevo la camera tappezzata di poster eh, piena di cuscini eh, con le loro facce, insomma ce li ho ancora eh, e li custodisco gelosamente queste, queste cose e poi di conseguenza li ho un po' abbandonati col tempo e Durante questa quarantena, già forse prima a dicembre, li avevo ripresi in mano e con la quarantena ho visto che su TikTok mi comparivano, eh, ho ricominciato ad ascoltare le loro canzoni, poi solo le loro canzoni e adesso sono praticamente ossessionata e ne parlo con altre persone che appunto si interessano alla band quanto me.
0: Che avete un nome tra l'altro, che è quello di… Uh, Directioner, se non Sì, esatto,
1: il nome, il nome del fandom è quello delle Directioner, sì.
2: Bene, abbiamo capito. Allora, Anna, senti, ma mh, diciamo nel tuo campo, ehm, e sopra- quindi in Italia, però anche nel mondo, nel, nel caso, sei una delle più famose oppure sei, diciamo, uno dei pesci piccoli?
1: Uh, allora, trattando del One di TikTok, se intendi quello, uh, sì, in Italia sono tra le prime tre a parlare di loro. Mm, e Sì, quindi fa strano essere tra le più famose che trattano Beh. dei One Direction. Mentre in America. Voi,
0: così, cari complimenti, <ride>
1: Grazie. Mentre se parliamo dell'America che alla fine è quella che acquisisce più pubblico perché parlando in inglese eh, ha ovviamente raggiunge un un pubblico più vasto, eh, i più grandi eh, tiktoker hanno sui 200.000 follower, ovviamente parlo di quelli che trattano dei 1D.
0: Tra l'altro insomma... La più grande TikToker del mondo è una ragazza americana.
1: Sì, chiamata Charlie D'Amelio, che ha da adesso 100 milioni di follower, penso. Sì, sì, sì. Eh, eh,
0: Accipicchia, comunque pochi non sono.
2: Senti, ma eh, faccio un'altra domanda che è un po', diciamo, notando un po' le statistiche di, eh, di TikTok e di Instagram. Ho notato che comunque su Instagram, anche guardando il tuo profilo, ma in generale, è più difficile avere molti molti follower rispetto a a TikTok. Cioè sembra che ci sia quasi più utenza su TikTok che su
1: Instagram. Sì, è vero. Questo io me lo sono sempre spiegato per la velocità di TikTok. È molto più immediato e intuitivo, secondo me, e quindi è più facile acquisire forse follower. I video vanno dai 15 ai 60 secondi quindi non richiede tanto impegno e attenzione e quindi sì, è ovviamente molto più difficile fare dei follower su Instagram e intrattenerli, ecco
0: Bene, molto bene direi che abbiamo introdotto il, il tuo personaggio Beh, se non abbiamo nient'altro da dire eh, adesso faremo una piccola pausa e poi eh, tu hai messo una storia in questi giorni dove chiedevi ai tuoi fan di fare delle domande. Sì, corretto? sì,
1: esatto. Sì, sì.
0: Ecco, nella prossima rubrica eh, ti faremo rispondere a queste domande. Va bene. Che forse esplorano un po' di più la persona Anna mm-hmm. e non il personaggio Sostanna che vediamo nei suoi video. Va bene. Allora, a tra poco. Eccoci tornati dopo questa piccola pausa. Anna, dicevamo, i tuoi fan ti hanno fatto delle domande che noi abbiamo selezionato proprio apposta per te. Sei pronta a rispondere?
1: Va bene, proviamo, vediamo cosa hanno chiesto.
0: Allora, la prima domanda. Come ti sei sentita quando hai saputo di essere famosa e di avere dei fan?
1: Allora, diciamo che il sapere di essere famosa non è così, non accade da un giorno all'altro, ecco. diciamo che non mi sono svegliata con 60.000 follower, è stata una cosa progressiva, però ti rendi conto di queste cose quando vedi che nascono le prime fanpage o la gente ti viene a scrivere nelle direct dicendo che sei il suo idolo e si stupiscono quando ti rispondi e te sei ma io semplicemente ho risposto cioè se mi scrivi immagino tu pretenda risposta e quindi fa strano per cose che io do per normali delle persone le vedono come, oh mio dio, ma tu sei famosa? E quindi è una cosa un po' strana a cui mi devo ancora piazzante abituare. Quasi, sì, per sì, piazzante. per non parlare delle volte che mi hanno riconosciuta, a volte mi hanno chiesto delle foto e io ero imbarazzatissima perché non sapevo cosa dire, sono una persona normale. Quindi ero veramente imbarazzata. Ero, ciao, come va? Cosa, cosa fate? Ero veramente imbarazzata in quel, in Forse... quel momento.
2: Forse in sé è sbagliato, pro- forse cioè non, è, non sei te che sbaglia a rispondere, ma probabilmente è sbagliato non rispondere, almeno dal mio punto di vista. Eh, ovviamente no, se uno, se uno ti manda un messaggio, un fan o chi sia. Sarebbe opportuno rispondere, no? Sì,
1: eh, ovvio, però a volte ti trovi tantissime direct. Eh, ti stai, stai parlando con una che al momento ne ha 100 o più non lette e che dovrebbe in questo momento leggerle e rispondere. A volte, appunto, magari metti qualcosa eh, a cui tante persone rispondono oppure eh, semplicemente ti chiedono se questo o quest'altro va fatto così o cosa via. in base alle domande ti ritrovi più o meno direct e a volte non hai il tempo proprio di rispondere, soprattutto io non lavoro di TikTok, vado a scuola, quindi alla fine ho anche altro da fare e rispondere non è sempre così semplice quanto sembra, ecco.
0: Certamente è, come ho detto prima, spiazzante trovarsi ad essere un modello. Che, sì, eh, delle persone imitano perché tu stai diventando questo sei diventata questo un modello per alcune persone
1: sì a volte mi scrivono io vorrei essere come te e, e io sono ma io cosa sono io per essere come me insomma eh, non, non la vedo tutta questa specialità cioè fa strano e mi devo ancora abituare a questa cosa quando mi chiedono tipo ma tu sei famosa e io no sì non lo so non saprei dire è una cosa a cui bisogna secondo me abituarsi però Ecco, ritornando alla domanda, saper di essere famosa è strano, cioè alla fine 60.000 persone mi fanno paura, cioè immaginarmele in uno stadio, non so se avete presente.
2: Abbiamo sì, è, allora. è abbastanza, diciamo, un po' spaventa no? l'idea sì. di, di, dover, insomma, di avere così tanto seguito.
1: Sì, bisogna anche un po' stare attenti a quel che si dice, quello che no, insomma. di responsabilità. Ne... Esatto, sì, tantissimo.
0: Bene, allora, io direi di andare avanti con la prossima domanda, un po' più scura, se si può dire. Ti sei mai sentita insicura nel pubblicare i video per paura del giudizio altrui?
1: Sì, eh, questo sì, capita. Però, soprattutto nel senso, io sto a Lucca, è una città molto piccola e alla fine ci si conosce tutti, quindi un po' ti viene la paura che la gente sappia, che sparli, però alla fin fine che ti interessa? Nel senso, hanno sparlato, va bene, allora, quindi sinceramente mi interessa il giusto. Io mi sono messa in gioco, sa so quello che faccio, mi piace quello che posso. Ci vuole
0: coraggio. L'altro sì, insomma, un pochino
1: consente. sì, però alla fine non devi farti frenare dalle altre persone o da quello che possono pensare. Fai, fai quello che ti piace e vedrai che andrà tutto bene.
2: Questo ci fa capire che il tuo, come hai detto prima, il tuo impegno, diciamo, su TikTok è... 90% direi anche di più eh, Passione per ciò che fai no?
1: Sì, mi piace già quello che Mi piace quello che posto Mi piace parlare appunto dei One Direction Di Harry Styles e di tutti i membri Che ne fanno parte Quindi alla fine vedendo che piace anche alle altre persone E che a volte instauro Un rapporto di amicizia con loro Perché ho fatto anche amicizia con delle persone um, Attraverso questo social Tant'è che abbiamo uh, Una pagina, io e delle mie amiche Um, che anche loro fanno tiktok come me um, su i one direction che si chiama clowning is the antidote e finiamo veramente per fare amicizia quando cioè, sì, io penso che queste cose sarebbero potute non accadere se io mi fossi fatta frenare dal pensiero delle altre persone penso caspita ho fatto bene a fregarmene ecco diciamola un po' così
0: Abbiamo, bene, bene, molto bene. Allora, ehm... come riesci a gestire scuola e TikTok?
1: Allora, eh, come ho detto prima, io ho 17 anni, quindi vado a scuola e faccio il classico, ehm, quindi un liceo un po' impegnativo. (ride) Eh, Quindi sì, non è sempre facile ehm, conciliare le due cose, però, come dicevo prima, alla fine io posso TikTok per divertimento, non voglio che sia una cosa forzata. Quindi se vedo che non ce la faccio con lo studio eh, a, a postare, preferisco non postare che forzare la mano e magari eh, ah, far prevalere uno non, dei due. Non dai
0: la priorità, sì. Esatto, sì, non dai esatto. La
1: preferisco dare la priorità allo studio in questo caso, perché comunque mh, sì, vado come ancora a scuola. Che,
2: è come giusto che sia, no? Alla
1: sì, fine. sì, anche secondo me.
2: È giusta questa
0: priorità. Allora, qual è il video che ti ha fatto diventare famosa?
1: Allora, um, diciamo che all'inizio, prima di parlare dei di One Direction, facevo questi video che erano Italian Culture e In Italy We Don't Say, che sono due format uh, che, che consistono nel, re- nel leggere dei tweet abbastanza divertenti che autoironizzano sulla natura di noi italiani, sulle nostre abitudini con una voce un po' modificata quindi che rende il tutto più divertente e a tante persone piaceva questo contenuto poi successivamente mi sono spostata nel parlare dei One Direction e alcune delle persone che mi seguivano apposta per questi primi video che mi avevano resa virale mi hanno poi scritto dicendo, guarda che io all'inizio ti seguivo per questo, poi grazie a te sono diventata anche directioner perché mi interessava eh, come ne parlavi e-, e tutto.
0: Ah, quindi è nato tutto da questa serie? Sì,
1: è una miniserie che avevo fatto perché avevo visto anche quella da altre persone. Ho detto, ah, divertente, facciamo, proviamo, e, e quindi avevo iniziato così. Poi di conseguenza mi sono spostata di Format.
0: La tua... Iniziando con un divertimento è nata. È nata quello
2: che sei ora. Sì, esatto. Dicevo, la tua, la tua ispirazione, diciamo, la tua ispirazione deriva da, mh, da te stessa, tra virgolette, oppure eh, prende ispirazione da qualcuno effettivamente, magari eh, in altre, da altre parti del mondo, non so se. Uh...
1: Sì, spesso capita, sì sì sì, allora eh, l'America diciamolo ha una grande influenza sui trend in generale su TikTok, non penso solo nel mio caso, um, uguale poi ci sono i vari eh, audio piuttosto famosi perché alla fine TikTok si basa sul lip sul fare le battute con audio famosi e cose del genere, um, quindi sì, ogni tanto uno prende ispirazione da altre persone e dà anche i crediti, Um, oppure uh, gli viene in mente un audio e fa ah potrei fare questo uh, oppure negli audio puoi usare varie, varie varianti di video uh, ci sono tantissime sfaccettature dalle quali si può prendere ispirazione tanti portano le cover come faccio anch'io con il mio culele. Um, quindi ci sono tantissime ah, hai un sì, ho un ukulele e lo chiamo Lele uh, originale il nome ah, anche un... sì 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 il nome è originalissimo Fantastica.
0: lo so ehm... sì, quello non discutiamo. Ma.
1: <ride> esatto, e nulla, quindi porto delle cover generalmente sulle canzoni dei One Direction e, e sì, quindi alla fine eh, i vari video, si sì, possono prendere ispirazione da altri come no e l'importante secondo me è metterci ogni, sempre un po' il proprio.
0: D'accordo, allora io vado avanti con la prossima domanda. Qual è il tuo sogno? Che è come dirti... <ride> Cosa vorresti fare da grande, in pratica?
1: Uh, è un'affermazione, cioè non, è una domanda complicata. Uh, non, non so bene la risposta, sinceramente. Um, non so se, questo, se questa cosa di TikTok potrà aiutarmi o no. Um, non so uh, appunto in cosa consiste ancora il mio sogno, quindi non so se TikTok mi possa essere utile o no. Però no, ancora non, non ne ho la mia idea, quindi non mi sento di rispondere a questa domanda, sinceramente.
0: Quindi sei anche tu un'adolescente che non sa cosa diventerà.
1: Sì, È nel facile. senso, ogni giorno ho idee diverse. Un giorno dico diventerò avvocato, il giorno dopo dico oh, potrei fare il chirurgo. Il giorno dopo dico no, no. <ride> quindi non so. Cosa succede? Sì, diciamo aspirazioni un po' grandi, quindi non lo so, vedremo poi.
2: Che comunque sono, sono legittime, no? Nel senso, uno fa il classico, quindi può aspirare un po' a tutto.
1: Sì, sì, ma alla fine con, chi, con qualunque liceo uno si può fare grandi prospettive, secondo me.
0: Beh, già che entriamo nell'argomento, se posso chiedere, la storia che il classico ti dia proprio una formazione così completa, no? tu che la fai e sei quasi anche alla mm-hmm. fine. È vera? È una leggenda? Secondo
1: è... me in generale è anche un po' di tutti i licei che ti insegnano a organizzarti. Quello è una cosa fondamentale, sì. eh, proprio al concetto dell'anticiparsi e del prepararsi bene, di non temporeggiare, di studiare con costanza. Quindi sì, poi io lo riscontro nel classico particolarmente, e... però non ho fatto gli altri licei, quindi non saprei dire. Però sì, diciamo che l'organizzazione viene data veramente in in modo evidente, ecco, quindi io lo sento tanto se penso a come ero in prima e come sono adesso in quarta, mi rendo conto comunque che ho imparato a organizzarmi, non mi pesa più avvantaggiarmi, studio più con costanza e, e queste cose qua, insomma.
0: Beh, cioè, sicuramente in quarta superiore qualcosa avrai imparato. Sì, sì, certo. <ride> allora, um, come è cambiata la tua vita rispetto a prima? Um, Se è cambiata.
1: Eh, presente. sinceramente non saprei, nel senso, um, mi rendo conto di sui social essere un personaggio con parecchi follower, però oltre a quello nella mia vita non ho riscontrato Chissà quali differenze, nel senso i miei amici, se mai sono aumentati i miei amici, visto che appunto ho fatto conoscenze grazie a, al social. Uh... Sì,
0: tra l'altro un'altra domanda diceva proprio questo, se eh, la tua popolarità sui social... Ti aveva portato, cosa ti aveva portato a livello di amicizie o anche di altro, Ma... collaborazioni? Sì,
1: on-tour. sì, sì, è vero. Effettivamente um, ho fatto molte amicizie e mi sto trovando tantissimo bene appunto con queste ragazze che vi dicevo prima con cui ho questa pagina che trattano alla fine delle mie stesse tematiche e finiamo per sclerare insieme ogni giorno. Um, quindi, no, diciamo che ha contribuito positivamente sulla mia vita sociale al contrario di quello che uno può pensare riguarda un social dicendo che uno alla fine non guarda all'esterno, non guarda fuori al mondo, insomma. Ti volevo dire,
2: ti è mai capitato di ricevere delle, come dire, offerte di proprio lavorative, di sponsorizzazione, non so, di di questo genere? Sì,
1: sì, sì, mi mi è accaduto e Sto tra l'altro collaborando con delle persone che mi stanno, dei piccoli brand che mi stanno inviando dei loro prodotti, tra l'altro stracarini e che in questo caso sono a tema del fandom che io tratto e quindi tra l'altro l'altro giorno ho ricevuto un pacco di questi e infatti mi fa tanto piacere comunque collaborare con loro perché vedo che anche altre persone che mi seguono mi chiedono ti prego consigliaci altri brand del genere eh, perché appunto mi interessa comprare queste cose e le trovo molto carine, ecco.
2: eh, Abbiamo un'ultima domanda, eh, Giorgio?
0: Sì, abbiamo un'ultima domanda che è, anche se la risposta probabilmente è un po' ovvia. Ti aspettavi di diventare conosciuta come sei ora quando... Hai iniziato soltanto per divertimento, pensavi mai magari diventerò famosa sì. quando iniziavi con la tua miniserie, quella che hai nominato prima?
1: Sinceramente no, mm, soprattutto agli inizi, inizi quando facevo balletti letteralmente per divertimento, um, era veramente tutto a caso, un, un giorno se avevo voglia di fare un TikTok lo facevo e non li facevo con costanza perché alla fine era tutto molto non programmato, sì,
0: molto sì, è. quasi am- amatoriale. Era
1: tranquillo. E, tranquillo. Poi durante la quarantena ho intensificato eh, il fare TikTok, eh, però non era, lo scopo non era diventare famoso, era semplicemente passare il tempo. E, e poi trattando poi della mia tematica principale, eh, ho visto che alla gente piaceva, quindi di conseguenza ho capito che sarebbe successo più o meno però non era il mio intento principale ecco.
0: va bene collega se non ci sono altre domande io farei un altro piccolo intermezzo e poi daremo inizio all'ultima rubrica di questo podcast che è il talking Anna abbiamo selezionato degli argomenti che eh, ti interessano e vorremmo scambiarne qualche piacevole chiacchierata con te certo d'accordo Bene, allora ci vediamo tra poco. Bene, eccoci tornati dal secondo intermezzo. Anna, se sei pronta, inizierei il talking.
1: Va bene, vai, iniziamo.
0: Allora, il primo argomento di cui volevamo parlare è il fatto che tu, chiaramente, come abbiamo detto, posti molto materiale sulle One Direction. Mm One Direction sono una band. Ma tu sì. sei anche molto attiva nel mondo della musica stessa.
1: Um, attiva non lo direi perché non posto mie canzoni, però sì, faccio cover, posto cover su TikTok e ogni tanto anche su Instagram. Um, perché vedo che piacciono alle persone, io mi diverto nel suonare l'Ukulele principalmente, quindi sì, possiamo dire così.
0: E fai, co- e fai anche canto.
1: Ah, uh, sì. Um, avevo iniziato in prima superiore a fare canto, poi per vari motivi ho smesso e ho ripreso quest'anno da poco. Tra l'altro adesso sono con le lezioni online a canto, quindi è un po' strano, però sì, ci si sta abituando.
2: Ma diciamo, la tua passione per la musica eh, nasce, eh, come dire, a seguito degli One Direction? Day- cioè hai iniziato a suonare, o, insomma a cantare a seguito degli One Direction oppure eri già prima eh, interessata in generale al mondo della musica e dopo ovviamente eh, hai hai cercato la tua nicchia. Allora,
1: no, Eh, io mi interesso al mondo della musica quando sono piccola piccola e mi ricordo che mio padre magari la domenica rimaneva a lavorare a casa e metteva la sua musica, quindi finiva che io facevo un mini concerto per il corridoio eh, mentre lui lavorava e di conseguenza con Adele e quindi il suo album 21 mi sono appassionata particolarmente al canto e tra l'altro non facevo altro che cantare Rolling in the Deep Um, e di conseguenza ho sempre cont- coltivato questa mia passione per di più mio nonno suona un po' la chitarra quindi ha provato a insegnarmi poi con la scuola ho provato a fare piano ma non ero proprio bravissima ma facciamo finta di sì um, e quindi diciamo che ho un po' provato di tutto poi dalla chitarra adesso sono più vi- mi sono avvicinata all'ukulele uh, che diciamo prediligo però sì, insomma
0: e- e noi che anche... differenze
2: ci sono No,
0: no, prego, prego, prego. Vai Giulia, vai. D'accordo.
2: Allora, eh, faccio la mia domanda. Che differenze ci sono tra chitarra e ukulele? Nel senso, sono marcate oppure alla fine è più o meno lo stesso strumento, solo che è un po' po' più piccolo?
1: Allora, oltre alla dimensione, la differenza è che la chitarra ha sei corde, l'ukulele ne ha quattro. E, um, di uh, ogni corda avrebbe un, uh, una nota e le corde sono diverse in questo caso, um, cioè quindi le note sono diverse, e um, per di più gli accordi si fanno in modo diverso ovviamente perché le corde non sono dello stesso numero. E, sì, fondamentalmente questa è la differenza. Poi l'ukulele ci sono varie dimensioni, come la chitarra ce ne sono vari tipi.
0: Beh, noi chiaramente prima di questa intervista abbiamo dato un'occhiata al tuo profilo e ai tuoi contenuti e insomma non abbiamo potuto fare a meno di notare che hai una voce stupenda grazie fantastica <ride> grazie e chiaramente ora io non volevo chiedertelo ma sono costretto mi odierai per tutta la vita ti prego cantaci
2: qualcosa
1: ah ma così? cioè mh, improvvisato?
2: La, la peggiore delle domande proprio <ride> no, <ride> no 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 non
1: me l'aspettavo Ragazzi, non posso farlo? esistere. Posso, non posso farlo, sì. ma non me l'aspettavo. Ok, uh, aspettate che prendo Lele. Um, e, okay. Ciao Lele.
3: <ride> Ciao allora, ascolti.
1: Sì, 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 Lele vi saluta. Allora, ok, spero si sia accordato. Um, ho, penso... Ok, provo a fare questa canzone, uh, che è um, quella che alla fine è andata più virale quando l'ho suonata. Uh, una delle prime che ho suonato è andata più virale. E è um, Adore You. Di Harry Styles proviamo questa vi faccio un pezzetto il
0: palco è tuo, signori Sosanna.
1: Grazie, bastare perché non ero pronta un applauso ci vuole
0: perché un applauso <ride> ci vuole grazie un
2: artista che... tutto tondo grazie penso che la metterò come suoneria quindi mi, è, mi è stato scritto da tante per
1: persone te. e a volte quando posto, posto queste cover mi viene scritto ti prego come si fa a metterla come suoneria oppure mi viene detto ah, se incontro Harry gliela faccio sentire quando una collaborazione con Harry e io rimango spiazzata perché penso all'eventuale scena io che magari sono, in, non so, al supermercato e vedo questa persona che sta per rispondere al telefono e gli suona una, il telefono con la, mia, con la mia voce e sarebbe veramente imbarazzante. Quindi mh, mi viene scritto spesso e sono sempre più stupita quando mi succede.
0: Se ci cerchi per girare un videoclip, una collaborazione, <ride> noi
2: ci siamo chiaramente. Va bene. Assolutamente. Provider di musica. Sei. ci spandiamo anche in questi campi non mangio,
0: Ma insomma... <ride>
2: vabbè allora riprendiamo, questa... un attimo, riprendiamo un attimo sì, un sì. tono un tono un po' più serio diciamo
3: uh-huh.
2: e allora tocchiamo una, te- una tematica diciamo un po un po' spinosa diciamo mm. uh, cioè uh, parliamo un attimo della uh, sfortunata Eh, concomitanza tra eh, la morte eh, di Maradona e eh, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne
0: perché noi Eh, abbiamo ripreso questo perché Anna sappiamo che tu sul tuo profilo spesso hai pubblicato contenuti eh, di stampo politico sì,
1: diciamo che se io vedo qualcosa eh, che mi attira ehm, appunto anche a esprimere la mia opinione politica non mi faccio problemi a farlo non uh, ho problemi a sbilanciarmi um, non dico che i miei follower debbano pensare quello che appunto um, penso io semplicemente cerco di spronare le persone a formarsi un proprio spirito critico e un'idea uh, appunto da sostenere con tesi valide
0: va bene, allora noi vogliamo affrontare questo argomento in questo modo abbiamo trovato sulla rete due commenti di due persone anche abbastanza famose Laura Pausini e Fiorella Mannoia di due opinioni completamente opposte su quello che è successo abbiamo Laura Laura Pausini che appunto è contro che è quasi indignata da questa cosa è indignata che in Italia abbia fatto più scalpore la morte di un calciatore di Armando Maradona più che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne
2: che tra e l'altro tre... Laura Pausini aveva sponsorizzato moltissimo se non mi ricordo male la, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne mi sembra ci avesse anche eh, investito molti, molti soldi per, in, per iniziative eccetera non solo lei però insomma è una delle più quelle che mi vengono in mente più attive sul campo sì
0: e l'altra abbiamo Fiorella Magnoli. Tra la mannoia che eh, certamente non giustifica questo, però dice che era da aspettarselo perché eh, Maradona era un'icona a livello mondiale, conosciuto praticamente dappertutto, quindi eh, era prevedibile che sarebbe successo quello che è successo. Vogliamo sapere la tua posizione?
1: Beh, diciamo che se posso io mi ritengo più dalla parte di Laura Pausini, È innegabile che sia successo questa cosa, che la morte di Maradona abbia oscurato la giornata dedicata alla violenza sulle donne, quindi contro la violenza sulle donne, appunto è successo e è innegabile, visto che comunque sono state rimandate delle stesse trasmissioni dedicate alla giornata per parlare della morte del calciatore eh, che, secondo me, per quanto stimabile come tale, eh, non aveva dei problemi al di fuori del campo da calcio, diciamocelo. Eh,
2: Sì, questo moltissimi, sì. Era eh, conosciuto.
0: Era
1: conosciuto.
2: Dissimi casi. Esatto, esatto. Poi sappiamo che c'è stato anche, comunque, la sua vita fuori dal campo. È stata molto, insomma... Non si, è da, non si è dato un freno diciamo no. E, nonostante questo sono andato a cercare sulla rete eh, diciamo eh, visto che parlavamo dell'argomento dei casi dove eh, diciamo accertati dove eh, Maradona abbia effettivamente commesso degli atti di violenza contro le donne e cercando sulla rete sono venuti fuori principalmente eh, due episodi, entrambi che però non hanno ricevuto, cioè c'è stata una una, eh, segnalazione, diciamo, però eh, non sono stati mai, cioè sono stati praticamente ritirati.
1: Sì, non è mai stata fatta giustizia, tra virgolette, insomma, sì. sì,
0: sì anche perché non sono mai state accertate alcune accuse. Sì, eh. quello sì, però io
1: sono dell'opinione Una... di credere, ah, è... io... io sono dell'opinione sì. sempre di credere prima alle vittime fino a prova cr- contraria, ecco, questo...
0: no, ah, quello certamente tra l'altro Maradona ha avuto anche problemi con figli non riconosciuti. Sì, fino
1: all'anno scorso no. penso non ne abbia riconosciuti tipo 8 direi, una cosa del genere. <ride> beh, beh. No, forse 5, una cosa del però... genere, però sì, è impressionante.
0: E quindi questo non lo mette in una bellissima posizione verso, eh, verso il mondo femminile, se posso dirlo. Però mm. è anche vero che, insomma, Fiorella Mannoia... Non non ha tutti i torti nel dire che è morta un'icona mondiale, perché Maradona era un'icona mondiale.
1: Sì, a livello calcistico possiamo dire così.
0: Sì, ma io intendo proprio a livello sportivo. Sì, a livello
1: sportivo sì, sono completamente d'accordo, ma a livello di persona non dovrebbe essere un'icona mondiale, visto appunto... Uh, le varie accuse che sono mosse verso di lui uh, appunto che abbia commesso violenza domestica eccetera quindi sì forse l'unica che mh, sono d'accordo con Fiora la mannoia per l'aspetto che ci si poteva aspettare che succedesse questa cosa quindi uh, che um, venisse oscurata la giornata delle donne però è comunque sbagliata ecco.
2: Eh, beh io direi che abbiamo toccato più o meno tutti, tutti gli argomenti che volevamo, di cui volevamo occuparci e quindi Noi ringrazio Anna esatto, grazie, grazie
1: mille a voi per avermi invitato
2: e ci potete trovare sui nostri, sui nostri altri social network eh, ovviamente Instagram ma da poco anche Apple Podcast e ovviamente Spotify e e niente, io direi che ci possiamo salutare e ci vediamo in un prossimo episodio Sì,
0: noi ringraziamo tutti voi per l'ascolto e vi auguriamo una piacevole serata noi ci vediamo sempre qui la prossima settimana su Late Podcast, grazie a tutti